0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute gehen wir mitten ins Leben und zwar zu den unterschiedlichen Generationen. Sie wissen schon, die Xler, die Zettler, die Millennials, die Babyboomer und wie sie alle so heißen. Was macht eine Generation aus und wie unterscheiden sie sich? Macht das überhaupt Sinn, Menschen nach ihrem Geburtsjahrgang in Gruppen einzuteilen? Wenn ja, warum? Und was lernen wir daraus? Um hier ein wenig Übersicht zu schaffen, habe ich mich mit Professor Jutta Rump getroffen. Sie ist die Spezialistin schlechthin für Arbeit 4.0, also alles, was mit Digitalisierung, Demografie und Diversity zu tun hat. Und ich kenne niemanden, der so viel Ahnung von den unterschiedlichen Generationen bei der Arbeit hat. Ich habe sie am Rande einer Tagung getroffen, so dass wir gleich ziemlich viel Hintergrundgeräusche haben werden, deshalb schon mal im Voraus Entschuldigung dafür. Bevor wir über die unterschiedlichen Generationen sprechen, hören wir kurz rein in den Vortrag, den Professor Rump dort gegeben hat. Es ging zum Einstieg um die Frage, wie lange uns das Demografiethema als Megatrend noch beschäftigen wird.
1: Ja, auf dem Arbeitsmarkt wird uns das Thema demografische Entwicklung noch ungefähr bis 2035 beschäftigen. Dann wird so der letzte, letzte Babyboomer endlich in Rente gegangen sein.
0: Und gesellschaftlich
1: werden wir das Thema demografische Entwicklung noch bis zum Jahre 2017 haben. Wenn nämlich sozusagen der letzte Babyboomer mit einer Lebenserwartung von 100 Jahren dann nicht mehr unter uns weit. Also Demografie wird weiterhin da sein. Und das richtige demografische Potenzial im Sinne des Risiko des kollektiven Ausstiegs, das uns nämlich überdurchschnittlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen aufgrund ihrer Altersstruktur, steht uns noch ins Haus. Das werden die 20er Jahre sein.
0: Drei Daten sind also wichtig. In den 2020er Jahren beginnen die Babyboomer in Rente zu gehen. Dann wird es so richtig eng für alle, die neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Natürlich ist der Arbeitsmarkt sehr dynamisch. Deshalb vereinfachen wir die Rechnung ein wenig und schauen uns zum einen die Zahl der 65-Jährigen und die der 20-Jährigen an – um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Menschen zum einen in Rente gehen und zum anderen den Arbeitsprozess beginnen. Fangen wir mal an mit dem Jahr 2020. Gut eine Million Männer und Frauen werden dann 65 Jahre und sind dabei, in Rente zu gehen. Es kommen dann aber nur 827.000 20-Jährige nach. Fünf Jahre später ist die Lücke schon mehr als doppelt so groß. Zehn Jahre später, also im Jahr 2030, verlassen fast doppelt so viele Menschen den Arbeitsmarkt als junge Nachkommen. Rein statistisch liegt die Lücke dann bei 500.000 Männern und Frauen. Weitere fünf Jahre später ist das Thema dann erledigt, sagt Professor Rump. Denn dann sind die letzten der geburtenstarken Jahrgänge in Rente und die Lücke zwischen Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen und denjenigen, die dort neu anfangen, schrumpft wieder stark zusammen. All diese Rechnungen gehen allerdings davon aus, dass es durch die Digitalisierung nicht zu massiven Arbeitsplatzverlusten kommt, sondern dass es eher zu Verlagerungen bei vielen Tätigkeiten kommt. Insofern ist viel Unsicherheit in diesen Voraussagen. Eines aber ist unstrittig. All die Männer und Frauen, über die wir hier reden, gibt es. Die Jungen sind schon geboren, die Älteren derzeit noch mitten im Arbeitsprozess. Ebenso unstrittig ist, dass die Jüngeren vermutlich länger arbeiten werden als das derzeitige Rentenalter. Wie also würden sie sich auf ihr Arbeitsleben vorbereiten, wenn sie heute 20 wären? Hören wir deshalb noch einmal kurz in den Vortrag von Professor Rump.
1: Also, wir sind 20, sind das knappe Gut. Wir wissen allerdings, dass wir 50 Jahre lang arbeiten müssen. Das ist die erwartete Lebensarbeitszeit für jemanden, der heute 20 ist. Wir kriegen mit, dass die einmal abgeschlossene Berufsausbildung nicht mehr ein Leben lang hält. Uns ist auch irgendwie klar, dass die Welt immer schneller wird, Veränderung zu einem Normalzustand wird, die Komplexität nimmt zu als solches. Gleichzeitig sozusagen denken wir, oh Mann, und flexibel und anpassungsfähig muss ich auch noch bleiben und das mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Da sage ich Ihnen ganz offen, da sollten wir doch in Balance bleiben, oder? Und wenn dann sozusagen gerade so eine jüngere Generation gerne in Vorstellungsgesprächen über Work-Life-Balance mit Ihnen redet, dann ist es aus deren Perspektive in dieser Logik absolut rational. Richtig. Und das ist eigentlich, das ist der Treiber dafür, dass wir bei Life Balance, also im Balance bleiben, das ist keine Modeerscheinung mehr einer jüngeren Generation, das ist mittlerweile ein eigenständiger Megatrend geworden, weil auch wir Älteren entdecken, dass dieses im Balance bleiben vielleicht nicht ganz so blöd ist.
0: Life Balance, also nennt Professor Rump diesen neuen Megatrend. Nicht mehr Work-Life-Balance, sondern nur noch Life-Balance. Für mich macht das Sinn auch weil die Trennung von Work und Life in der Digitalisierung immer mehr verschwindet. Eines der Extreme dabei sind die sogenannten digitalen Nomaden oder Digital Nomads. Sie sind ständig unterwegs und arbeiten während ihren Reisen, wo immer sie einen WLAN-Anschluss finden. Noch gibt es das fast nur bei Jüngeren. Aber meine Prognose lautet, dass wir das künftig auch immer öfter bei Fortgeschrittenen sehen werden. So wie es jetzt Coworking and Co-Living Spaces für digitale Nomaden unter 35 gibt, wird es bald welche für Menschen über 50 geben. Hören wir deshalb noch einmal kurz Professor Rump zu, wie digital die unterschiedlichen Generationen sind, beziehungsweise was einen Digital Immigrant von einem Digital Native unterscheidet
1: der so ungefähr unter 35 ist. Und der Rest ist ein Digital Immigrant. Ich bin auch ein Digital Immigrant. Ein Digital Immigrant ist eine Person, die in das digitale Zeitalter nicht hineingeboren worden ist, sondern da hinein wurde. Also ich habe den Umgang mit IT und natürlich jetzt auch mit digitalen Medien, habe ich kognitiv erlernt. Das heißt, mein Umgang ist immer kognitiv. Wenn ich in meine eigene Familie reinschaue, dann ist das und das alles Digital Natives van Jürgen. Und in, die sind damit geboren, verstehen Sie, das gehört zu deren Sozialisation, die gehen damit spielerisch um. Und für die ist es eigentlich sozusagen, es gehört zu ihrem Leben dazu. Die gehen sehr viel emotionaler, aber einfach habitualisierter damit um. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Das heißt, wenn ich in einer wichtigen Führungsposition bin, wie viele von Ihnen auch, und wir gehören der Digital. An. Dann betrachten wir das Ganze immer kognitiv.
0: So, nun wollen wir es doch noch einmal genau wissen, wie das ist mit den unterschiedlichen Generationen bei der Arbeit. Wir könnten dazu keine bessere Expertin finden als Jutta Rump, die als Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen unterrichtet. Darüber hinaus ist sie Direktorin des Institutes für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, kurz IBE genannt. Eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule Ludwigshafen und Forschungsschwerpunkt des Landes Rheinland-Pfalz. Frau Professor macht es Sinn, die Digital Natives, die jetzt auf den Markt kommen, in Generationen einzuteilen?
1: Auch das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, dass diese gesamte Generationsthematik eigentlich nur ein Konstrukt ist, um ein Stück weit Veränderungen in Sozialisationsmustern sichtbar zu machen. Also wir reden bei dieser Generationsthematik jetzt nicht darüber, dass sich menschliche Basiswerte verändern. Die haben nämlich nichts damit zu tun. Wir reden auch nicht darüber, dass jeder eine einzigartige Persönlichkeit darstellt und dementsprechend das auch nicht in irgendwelche Gruppen zuordnen lässt, sondern wir reden davon, was man so in den ersten 20 Lebensjahren erlebt und welche äußere Einflüsse quasi in den ersten 20 Lebensjahren auf einen einwirken. Und da kann man in der Tat sehen, dass im Zeitablauf ähm, sich Deutliches verändert hat. Also diejenigen, die beispielsweise in den 60ern und in den 70ern groß geworden sind, die sind mit anderen Rahmenbedingungen konfrontiert gewesen als diejenigen, die in den 2000ern oder in den 1990ern ähm, ähm, groß geworden sind. Und genau das ist eigentlich die Logik hinter der Generation Thematik. Also man versucht ein Stück weit schon Gruppen zu bilden, aber vor allen Dingen in der Art und Weise, wie man sozialisiert wurde. Und was ist jetzt da Unterschied zwischen Millennials, den Y und den Z? Also man sagt schon, dass ähm, die Xer, das sind diejenigen, die so zwischen, ich sag mal so in den 70ern, 80ern so geboren worden sind. Also es sind diejenigen, wir sagen immer zwischen, fünf, zwischen 70 und 85, so Pi mal Daumen. Dann die ähm, Yer, das sind halt diejenigen, die zwischen so Anfang der 80er bis Ende der 90er geboren sind und die darauf folgende Generation, die Zettler. Die Millenniums, das sind eigentlich so die, da äh, streiten wir uns so ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist eine Mischung, wenn man das mal so betrachtet, zwischen den Y und den Zettlern. Als mhm. solches, ähm, das ist irgendwie so eine, so eine Übergangsphase und das sind ja halt diejenigen, die so quasi diese Jahrtausendwende irgendwie schon in ihrer Sozialisationszeit mitgemacht haben und auch ein Stück weit diese Aufbruchsstimmung, die damals herrschte, vor 19 Jahren, ähm, das sind eigentlich so die Millenniums, aber eigentlich ist es eher ein Kunstgriff. Mhm. Und wie macht man das in einem Unternehmen mit fünf Generationen? Ja, das ist in der Tat eine ziemliche Herausforderung. Ich glaube, die, die, das Wichtigste überhaupt ist, dass so jeder im Unternehmen ähm, schon auch weiß, wie die anderen ticken. Also, dass man erstmal eine grundsätzliche Offenheit hat, dass man eine Toleranz hat, dass man respektvoll miteinander umgeht. Ich meine, das ist menschliche Basiswerte. Aber dass ich schon auch weiß, wie beispielsweise so eine Nachkriegsgeneration unterwegs ist, wie eine Babyboomer-Generation unterwegs ist, was den Xer, also diese Zwischenübergangsgeneration, was den eigentlich ausmacht in der Sozialisation, wie ein Y ein Stück weit durch äußere Umstände auch beeinflusst wurde in der Sozialisationszeit und wie die ganz Jungen unterwegs sind. Und alleine zu wissen, wie das, was da passiert ist und was das für einen Einfluss nimmt, gibt einem schon eine gewisse Offenheit und eine gewisse Toleranz. Und wenn ich ein bestimmtes Verhalten sehe, beispielsweise ich bin ein Babyboomer, von 1970 geboren. Wenn ich ein bestimmtes Verhalten sehe, der etwas jüngeren Generation, dann kann ich mir das ungefähr herleiten. Und wenn die jüngere Generation mich so anguckt und denkt, oh, was macht sie denn da schon wieder, dann können die sich ungefähr auch vorstellen, was in meinem Kopf abgeht. Und damit kommen wir ganz anders zusammen. Und liegt die Bringschuld da bei den Jüngeren oder bei ja. den Älteren? Nein, das ist eine Bringschuld. Ich glaube, das ist eine Bringschuld von jedem von uns, egal wie alt wir sind. Weil ich glaube, wir alle wollen doch eigentlich tatsächlich ähm, sehr harmonisch, sehr konstruktiv miteinander umgehen, wollen Konflikte auch auf einer sachlichen Ebene austragen und wir alle wollen doch letztendlich voneinander lernen. Aber wollen wir, immer meine, die Älteren, die sagen, oh, die Jungen da und die Jungen
0: sagen, naja, die Eltern, die kriegen wir schon irgendwie auch raus.
1: Ja klar, aber das sagen nur diejenigen, die in der Tat ein bisschen in ihrem ähm, Mindset so ein bisschen limitiert sind, wie soll ich sagen, die haben Scheuklapfen auf. Ich glaube, es ist unglaublich spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil also ich jetzt als etwas ältere Generation, ähm, ich erlebe zum Beispiel die jetzige Zeit extrem spannend ähm, und mir werden plötzlich ähm, neue Perspektiven eröffnet, die ich bisher in meinem Leben so noch nicht hatte. Und das finde ich unglaublich bereichernd. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Tat auch vielleicht einer jüngeren Generation, wenn man da mal so ein bisschen offener um die Ecke kommt und ein bisschen toleranter um die Ecke kommt und nicht gleich mit dem Satz kommt, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Und im Übrigen habe ich schon 25 Veränderungsprozesse mitgemacht und der 26. wird nicht anders werden. Wenn ich das mal zurückstelle und einfach mal open-minded an das Thema rangehe, dann, äh, glaube ich, ist das für beide Seiten extrem bereichernd.
0: Es hat ja viel mit Lernen zu tun und auch Lernen wollen. Wie
1: schaffen wir als eine Gesellschaft des lebenslangen. Lernen? Indem ich Spaß am Lernen habe. Also das ist ganz einfach. Und indem ich, ehrlich gesagt, auch vor allen Dingen dort unterwegs bin, in den Dingen, in denen ich eine Stärke habe, in denen ich ein Talent habe. Ich glaube, ich bin, also das, das Gehirn ist einer der ganz wenigen, ich glaube, ist sogar der einzige, in Anführungsstrichen, Muskel, der mit zunehmendem Alter immer fitter wird, wenn ich ihn permanent trainiere und füttere. Und daran glaube ich ganz zutiefst. Also ich glaube schon, dass lebenslange Lernens nicht nur eine Fähigkeit ist, sondern dass das eine Grundeinstellung ist und dass das Menschen fit hält und ähm, dass wir damit auch nicht in dem Maße altern. Was bedeutet Digitalisierung für Sie? Digitalisierung bedeutet für mich Vernetzung. Und zwar Vernetzung in dem Sinne nicht nur Sie und ich, sondern Vernetzung mit ganz, ganz vielen Menschen und das zur gleichen Zeit. Und zwar unabhängig vom Ort und vielleicht auch unabhängig von der Zeit. Und ähm, das bedeutet ein unglaublicher Austausch von Daten und Informationen bis hin zu der Fragestellung, dass wir tatsächlich auch die Möglichkeit haben, in unterschiedlichen Systemen zu arbeiten. Also Menschen zu Menschen, Menschen mit Maschinen, Menschen und äh Maschinen und Maschinen. Also mit anderen Worten, man sagt das ja auch, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, dass man Systeme hat, die selbst lernen können. Aber ich glaube, die Grundidee des, ähm, der Digitalisierung ist vor allen Dingen diese Vernetzung many-to-many. Many. Nicht mehr some-to-many, wie wir das früher hatten, sondern many-to-many. Many. Und die damit verbundene Geschwindigkeit und Komplexität, das ist vor allen Dingen die Herausforderung der Digitalisierung. Und wann haben Sie zum letzten Mal irgendwas zum ersten Mal gemacht? Wenn ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht habe, jetzt mache ich gerade das. So also nach dem Motto, dieses habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich kenne es immer nur mit Bild. Den
0: ersten Podcast. So
1: ist es. Ich kenne es nur mit Bild, Bild und Ton. Und jetzt machen wir das zum ersten Mal so. Und das finde ich ganz
0: spannend. Wow, dann herzlichen Glückwunsch
1: an euch Danke, tschüss.
0: Das war mein Interview mit Professor Rump darüber, wie unterschiedliche Generationen am Arbeitsplatz ticken. Jutta Rum zählt zu den acht wichtigsten Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. Ganz besonders gefallen hat mir ihr Tipp, wie wir eine Gesellschaft des lebenslangen Lernens schaffen, indem wir neugierig bleiben. Das ist dann auch meine wöchentliche Dosis Zuversicht für Sie hier beim Leben für Fortgeschrittene. Bleiben Sie neugierig! Mehr von Professor Jutta Rom finden Sie auf der Webseite Ihres Institutes www.ibe-ludwigshafen.de Mein Name ist Margaret Heckel und mich erreichen Sie unter www.margaretheckel.de oder per E-Mail unter Heckel at Schreiben Sie mir, was Sie interessiert und worüber Sie mehr hören möchten. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht. Es ist Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Und es sind auch Ihre fünf Stunden, die Sie heute geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus. Ich bin Margaret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei wären beim Leben für Fortgeschrittene.